0: Cliquez j'aime sur Facebook. Derrière le -volant .net. De retour à Jacques D.M. Aujourd'hui, dans la portion Denis Duquet, on parle d'histoire, bien sûr, et on va parler de Studebaker. Je pense que j'ai la bonne intonation parce qu'on ne peut pas dire Baker. C'est Studebaker. Studebaker. C est, c est, c est, moi, mon père m'a toujours montré à, à appeler ça comme ça. Et euh, là, je m'adresse vraiment aux plus vieux. Studebaker, là, ça fait longtemps que c'est disparu du marché. Mais Baker a quand même présenté des produits novateurs. On va parler d'un des modèles, moi, que j'ai connu parce qu'il y avait quelqu'un à trois via Une personne. Que j'ai connu moi dans toute ma vie, qui en a eu une, euh, et c'est Denis qui va nous parler de tout ça. Salut mon cher Denis.
1: Oui bonjour. Oui, mais sur le véhicule, c'est une des compagnies qui a abandonné, qui a la production de véhicules en 1966.
0: Ok, ça fait longtemps. Euh, c'est quand même. Oui.
1: Mais c'est une compagnie qui existe depuis très longtemps. mais une certaine époque, c'était la deuxième compagnie la plus importante au monde là, au début du 20e siècle. T'es sérieux? Euh, oui, ah ouais? les, les, les descendants, c'est des Allemands, ça s'appelait Baker. Puis à l'immigration, c'était compliqué. Les Américains, ils aiment ça, simplifier un affaires. Ils ont écrit Stutenbaker, puis ils ont resté de même. Okay. C'était des forgerons, ça. De la... Ils venaient d'une région d'Allemagne où on travaillait le métal. On a fait des charrettes, on a fait des, 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 des calèches, etc. Au début, mais l'automobile n'existait pas. Puis en 1902, ils sont associés avec différents partenaires. Ils ont fait une voiture électrique. Euh, ça n'a pas donné suite. Et on commence la première voiture, là, vraiment, vraiment, Studebaker Baker, qui était une vraie automobile. C'était en 1912. Mais puis, moi, euh, je n'en reviens
0: pas. Depuis le temps que tu nous parles d'histoire, Denis, c'est de voir comment il y a des constructeurs qui ont perduré longtemps, mais qui ont commencé avec leur première voiture. C'était une voiture électrique. Là, on parle début des années 1900. Là.
1: Oui, mais c'était très... Les voitures électriques, les moteurs électriques, puis les batteries, c'était plus avancé que les moteurs à, com à combustion. Euh, faut pas oublier là, que les, les. Je voulais en parler à un moment donné, là, les, les bougies. c'est une invention euh, qui date de à un moment donné, là, il y avait toutes sortes de trucs pour allumer l'essence. Fait mmh. que on, on, le moteur électrique, c'était mais après ça, c'était la recharge, l'autonomie, etc. Puis le poids des batteries. Il y avait des voitures à vapeur aussi, là. Oui, c'est vrai. Bref, <rire> ouais, okay. À un moment donné, avant euh, en 1918, on avait je pense que je me suis trompé là. Il y avait 12 000 employés et 1500 concessionnaires.
0: Studebaker. Hey, c'est Oui, monsieur, puis il
1: y en avait en France. Puis quand le Conseil mondial est arrivé, wow. okay. euh, on, on a travaillé pour la guerre, l'industrie ouais. de la guerre, mais vu que les Américains n'étaient pas impliqués, au début, on a eu des contrats de guerre avec l'Angleterre. Okay. Puis après ça, on a fait plusieurs premières, là, dont en 1926, on, on inaugure le premier centre d'essai aux États-Unis. Okay. En français, un proving Ground, un centre d'essai. Puis en même temps, en euh, la même année, on a délaissé les voitures, toutes les sous de Baker, jusqu'en 1926, étaient fabriquées à Détroit. Puis après ça, on a décidé de se rendre où la compagnie-mère était là, au début, là. South Bend dans l'Indiana, puis après ça, on a toujours euh, continué de fabriquer les véhicules à South Bend et une usine de Walkerville en Ontario, à Hamilton. Parce qu'à Hamilton, il y avait les, les euh, fabriques, euh, les usines d'acier, puis la proximité des États-Unis. On avait une usine, là. D'ailleurs, les dernières voitures produites par la marque ont été fabriquées au Canada pendant les deux dernières années.
0: Ah, oh, ouais? Ah, ouais. oh, okay.
1: euh, puis, la, il y avait beaucoup de voitures qui étaient stylisées très différemment des autres. Puis, on les reconnaissait là, par leur variation de moteur et aussi, c'était de, de, une voiture apparemment de qualité et relativement fiable pour l'époque. Mais, le, euh, la crise économique a été très dure. En 1933, la compagnie fait faillite. Okay. Mais, <rire> à la fin de l'année, en décembre, on était retour, retour en force. Puis, euh, un des modèles les plus populaires c'est le modèle champion. Il va y avoir plusieurs générations de ça jusqu'en 1954. Et c'est là que, après la guerre, ouais. on a fait le modèle champion, celui qui avait une espèce de euh, ça ressemblait à une balle. Là, une espèce de devant la calandre là, il y avait un truc rond pointu. Là. Ouais. Euh, puis ensuite, euh, là, pendant la guerre on a fait euh, euh, différents trucs pour l'armée. On a fait un moteur rotatif aussi pour les euh, forteresses volantes et B-17. Il y avait des moteurs tout de Baker, des moteurs d'avion. Et euh, on a réussi aussi à, à changer. Après la guerre, beaucoup de compagnies américaines, les Troia, entre autres, eux autres, ils ont, ils ont, ils ont pris du, du vieux pour faire du neuf là, les modèles jusqu'à 1950. C'était pas vraiment inspirant. Tandis que de Baker, eux, ils sont arrivés avec des modèles différents. Et ils ont été les premiers à faire des modèles profilés, bas. Euh, et, et même, on disait au début, là, les premières voitures de ce style-là, on ne savait pas où était le devant et où était l'arrière.
0: c'est C'est particulier, ouais, ouais.
1: de ça. Oui, oui.
0: Ouais, puis, ouais.
1: Euh, ensuite, on a fait des voitures, les Hawks Il y a eu Silver Hawk, Golden Hawk. Et c'était des voitures très stylisées, c'est avant la Mustang, avant les Camaro, etc. Mais pour l'époque, c'était peut-être trop trop tôt pour les gens. Moi, je me souviens, mon père avait un ami qui était concessionnaire sur The Baker. Puis à chaque année, là, dans les années euh, milieu des années 50, il venait porter un auto dans notre courbe et il disait Ah Léonard, tu vas voir celle-là, tu vas l'adorer. <rire> Mais tous les hommes portaient des chapeaux à l'époque. Mais la voiture était basse. Fait que pour embarquer dans l'auto, il fallait que tu enlèves ton chapeau. C'est pas un argument de vente.
0: <rire> non, mais ben c'est vrai qu'il que y avait des voitures assez particulières aux autres. Hein? C'était oui, vraiment oui. différent du lot. Ça, ça, ça détonnait, là.
1: Puis, en plus, ils ont fait une, une voiture. La première voiture vraiment compacte, faite comme voiture compacte, c'était la Studebaker Lark. Qui était une voiture compacte, qui était dessinée comme telle, puis qui avait beaucoup d'espace à l'intérieur quand même. Et ça aussi, ça a eu une certaine popularité, mais à l'époque, la compagnie manquait d'argent. Il y avait toujours, au niveau de la mécanique, c'est pour ça qu'on discutait avant d'entrer en onde, là, le, la prolifération des nouvelles marques électriques, mais tu n'as pas de recherche à faire au niveau du moteur puis de la batterie. Ben non,
0: as rien, tu n'as sais, rien. Je veux dire, c'est une plateforme, puis tu installes une carrosserie là-dessus. C'est pour ça que moi, je me méfie. Euh, et le conseil que je peux donner à tout le monde, achetez pas une voiture électrique d'une nouvelle marque pour l'instant. Attendez de voir si la, la compagnie va passer au travers.
1: <rire> c'est ça. Mais, euh, euh, non, la, mais la compagnie, en, en 1954, la, la Studebaker est achetée par Parker Motor. Parce que Parker, okay. c'est une marque de prestige. Oui. Mais ça n'a pas marché longtemps, ça, cette association-là. Parker a cessé de fabriquer des voitures. Puis c'est devenu Studebaker Motor Corporation, comme ça devait être. Mais quand même, les ventes, malgré ces, ces, ces styles-là, étaient là, très très poussé, puis euh, plusieurs modèles modèles de performance. Puis à une certaine époque, Andy Granatelli, euh, les plus vieux s'en souviendront, c'est un. Il inscrivait des voitures à Indianapolis. C'est lui qui avait S'occupait de STP, la marque d'additifs. Puis lui, il a, il a modifié des sous des de Baker, des moteurs V8, il a mis des, des systèmes d'injection, un compresseur pour augmenter la, la puissance, puis établir des records de vitesse. Et même une année, j'oublie l'année, c'est un sous de Baker qui était voiture de, de tête à Indianapolis.
0: Hey, Imagine-toi, quand même, hey.
1: ça n'empêchait pas les ventes de ne pas se réaliser pareil. Et là, on a décidé, au début des années 60, de créer une voiture unique. Vu les, les, le succès, le prestige de la Corvette, on s'est dit on va augmenter le prestige de la compagnie. Et là, on a demandé à un styliste de génial, un Français, ouais. qui est arrivé aux États-Unis en 1919, qui s'appelait Raymond Lowey. Okay. Et lui, euh, il est arrivé aux États-Unis, il n'avait pas de, vraiment d'expérience en rien ou à peu près. Il, il est engagé par Westinghouse en 1929. Ensuite, en 1930, vu qu'il avait réussi certains bons coups, il a fondé la Railway Design. Et là, il en a, il en a créé des choses qu'on connaît encore aujourd'hui. L'insigne Shell. Le, 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 ah ouais, c'est lui qui a fait ça. Okay, ouais. Coca-Cola. Wow. To the Baker. Okay. Ouais. Greyhound, le, 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 le chien. Le chien, ouais, ouais. ouais. La cigarette Lucky Strike. OK. Les vêtements Newman. Oh, X ouais. qui est SO aussi, mais aux États-Unis, il y a le 2X. Ouais. Ensuite, l'intérieur du Concorde. Et Air Force One, là, à l'époque, quand Kennedy a commandé Air Force One, ouais. il a demandé à l'OE de, de dessiner l'intérieur. Ok. Et c'est son équipe, c'est pas lui qui a dessiné comme tel, là, mais c'est ses stylistes, mais lui, il a eu l'idée des de, de, de grands hommes de faire <rire> lavant ouais. Ah,
0: moi c'était C'est une belle bagnole. C'est une belle voiture, ouais. ça.
1: Même aujourd'hui, c'est une voiture qui ouais. t'étonne, parce ouais. que d'abord, il n'y avait pas de grille de calandre. Le, le refroidissement se faisait en raison du design. Ça passait sous la voiture, puis ouais. ça entrait dans le compartiment moteur. Ouais. Et euh, c'était la première voiture euh, américaine à, à, à être dotée de freins à disque à l'avant en équipement d'origine. Ouais. ouais Et on avait un moteur V8, un moteur sous de Baker V8 de 4,7 litres. Après ça, on a augmenté à 4,8. Euh, il y avait une version à l'origine 240 chevaux. Après ça, on a mis un euh, compresseur, on a monté la puissance euh, à 289 chevaux. Mais malheureusement, euh, malgré 34 records de vitesse, une vitesse record. Euh, on, on a seulement produit de juin 62 à décembre 63. OK. Parce que, vu la, la forme de la voiture, ouais. c'est impossible de réaliser ces formes-là en acier. On a décidé de faire une carrosserie en fibre de verre. Il y okay. avait juste la Corvette à l'époque qui était en fibre de verre. Vrai. On a même ouais. demandé au même fournisseur de GM de faire la carrosserie. Ouais. On a eu des problèmes. Il a fallu faire des modifications. On prévoyait en vendre 20 000 par année, puis finalement, on n'en a fabriqué que 1200.
0: Hey, ça, Ça veut dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a un avec une Aventi chez eux, là, ça vaut de l'argent, ça, là, là.
1: Oui, puis en plus, là, quand oh. la compagnie a cessé là, ses activités ou a cessé de fabriquer les, euh, les, les, les Aventi, oui. euh, elle a continué à perdurer pendant trois ans. Là. Euh, ça veut dire que ça... Euh, il y en a resté chez les concessionnaires, même, ça ne se vendait pas pour toutes sortes de raisons. Euh, D'abord la forme, puis le, la marque, puis etc. Mais aujourd'hui, ça vaut quand même de l'argent. Mais après, il y, a, il y a eu deux tentatives de reprise de, de fabriquer la Il y avait beaucoup de pièces, il y a des compagnies qui ont racheté. Ouais, euh, j'ai ça,
0: oui, oui, ouais, ouais, ouais. puis
1: ils ont essayé de ramener ça. Ouais. Mais là, c'était trop peu, trop tard. Puis à un moment donné, la voiture était démodée euh, mécaniquement, si c'est pas esthétiquement. Au niveau mécanique, là. <rires> déjà, c'est une compagnie qui n'était pas à l'avant-garde de, de la technologie. Ouais. Puis là, il y avait Rabistolé, c'était une LARC, c'est une, un, une plateforme de LARC cabriolet, euh, déjà, qui était une voiture de base à vocation économique. Euh, ça, ça explique pourquoi ça a jamais, ça s'est jamais poursuivi. Là. Il y a eu de, 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 de quelques tentatives. Puis pour ce qui est de la compagnie Studebaker, il euh, y a y, ils ont poursuivi leurs activités dans d'autres domaines, puis finalement, ça a été racheté par Westlake, qui font je sais pas quoi. Et aujourd'hui, il y a encore des produits sous Baker en vente. Oh, ça ouais. te donne en mille, c'est des radios, Non. des radios d'allure rétro, okay. des lecteurs CD portatifs, là, des Walkman, des Discman. <rire> non. Puis on trouve ça sur Amazon, si jamais vous intéressé d'aller voir, c'est... T'as beau prix 740, 50 dollars avec un style rétro, fait que si vous voulez vous acheter un Studebaker, mais mais
0: qu'est-ce qui a fait que Studebaker n'a pas n'a euh, pas, pas, pas performé mieux que ça comme tu disais si bien, ça a été un, un des grands constructeurs tomber au monde. Et soudainement bang pourquoi parce qu'ils ont ben, pas... à certaines
1: époques c'est parce qu'ils ont manqué de... c'est ça qui est difficile à comprendre dans ces compagnies-là même American Motors qui était un regroupement de toutes ces, ces différentes marques qui n'ont pas survécu euh... parce qu'ils ont fini la... après la guerre ils avaient tous des ressources financières ils ont, ils ont modifié leurs usines pourquoi euh... c'est que tout simplement il y avait faut pas oublier que General Motors il avait 55% du marché américain
0: ouais puis il y
1: avait Ford, puis il y avait Chrysler. Puis qu'à ce moment-là, il restait des miettes pour les autres. Puis vu que tu ne vends pas, tu as moins de profit, tu moins de rentabilité. Puis quand tu perds de l'argent, tu ne peux pas le mettre dans le développement. Puis il ouais. y a une chose qu'on oublie, là. les voitures, il y a un budget. Chaque voiture qu'on achète, chaque véhicule, moteur qu'on achète, il y a une part du prix qui est destinée à la publicité. Ouais. Ouais. Il y a une publicité pour le lancement, là, euh, les voitures, de, les voyages de presse, les, les, les publicités initiales, les, les, les dévoilements chez les concessionnaires, etc. Mais après, si ça se vend moins, tu as moins d'argent pour faire de la pub, mais ouais. aussi, tu as moins d'argent pour développer. Oui, c'est vrai. Puis là, ouais. Moi, je me souviens, là, à la fin, American Motors, là, il y avait des moteurs Chevrolet dans la moitié de leurs produits, puis euh, ils ne devaient pas leur, leur faire un prix d'amis, là.
0: Non, non, c'est sûrement pas. De toute façon, GM ont toujours... Les, les trois grands constructeurs américains, euh, ils se disaient tout le temps, il n'y a pas de place pour les autres.
1: c'est ben, ça. Mais pour en venir, comme Ray Laurie, c'est un homme qui avait des maisons un peu partout, puis il était très, très renommé. Ouais. Puis en 1973, Nixon voulait resserrer les liens parce qu'il avait été en Russie, il avait été en Chine aussi. Euh, il a demandé à Laurie de faire une entente avec l'Union soviétique pour aller développer des tracteurs, puis euh, différents objets là, agricoles, euh, machines agricoles, puis industrielles. Et c'était alléchant parce que là, il a déplacé, il a ouvert un bureau en à, à, à Russie, avant l'Union soviétique, c'est-à-dire. Puis là, les les ils ont décidé, les, les soviets de ne pas payer. Ah bon? Puis les Américains qui avaient négocié le, le deal, c'était ouais. plus les mêmes qui étaient au pouvoir, ils ont dit Mais là, Raymond s'excuse.
0: C'est ça. ça. Là, Nous autres, on puis, les autres, on s'excuse, puis eux, ne payent pas, fait que ça va bien. C'est ça. Ouais.
1: Fait que Raymond, il a formé son bureau, puis là après, là, il, a, il a congédié des gens, puis il s'est de toute façon il est mort, il était pas jeune, il est mort en 1993. <rire> — Oh, mon Dieu! Euh, OK! Euh, okay. — C'est ça, il est mort quasiment 100 ans. Il est mort en 1986, je m'excuse. — OK. — Puis, il est né en 1993, quand même, il n'était pas à près prime jeunesse. Là. Puis, il est mort à Monaco, là, dans sa résidence. Mais c'est un, un génie. Et la 20 on regarde aujourd'hui, ça fait quoi? Plus de 40 ans, là, plus que ça.
0: — Ah, plus que ça. — 60 ans, 60 ans, quasiment.
1: Ouais. La voiture est encore de la gueule, là. Si ouais. on alligne toutes les voitures côte à côte, mais il ben, y a une chose que je suis trop paresseux pour le faire, mais Chrysler, entre autres, ont demandé souvent dans les années 60, le fin des années 50, à des carrossiers italiens de dessiner des voitures. Ouais. Puis ouais. Il y avait une tendance en Europe après la guerre où les moteurs V8 n'avaient ouais. pas les moyens de développer ça. Il y avait des sortes de, de modèles italiens de petite série avec des mécaniques euh, euh, de Chrysler, entre autres. Ben, puis, par exemple, c'est Rolls-Royce. Ouais. Pendant des années et des années, leur moteur, c'est un moteur Chrysler.
0: Oui, c'est vrai. C'est un moteur de vrai.
1: camion en plus.
0: En plus, hey, euh, mon cher Denis, c'est déjà tout. Bon. Aye, ça Au a moins, passe, on a vite. parlé
1: de Studebaker une fois avant de. Ouais, ouais, mais <rire> Que Ça 20... soit le... définitivement oublié. Mais la 26, 20...
0: Puis... on dit aux gens, allez voir ça sur le web. C'est une ouais, voiture qui est très magnifique.
1: Puis, si vous allez sur Amazon, vous allez voir
0: les radios Studebaker. Les, les radios Baker. Hey, euh, merci mon cher Denis.
1: <rire> ouais, on s'en parle, on on tout on tout parle tout la, semaine.
0: la semaine prochaine. Alors, Denis Duquet, qui nous parlait de Studebaker, Oui, un constructeur automobile qui a fabriqué, entre autres, la, 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 la très belle euh, Aventi. Moi, que j'ai toujours trouvé très jolie. Dans mon patelin à Trois-Rivières, il y en avait une, et c'est l'embouteilleur Coca-Cola <rire> qu'il <rire> qui, qui, qui avait acheté à sa femme. C'est assez particulier. On va aller faire une pause, au retour de la pause. On va faire le tour de l'actualité cette semaine dans l'industrie automobile.
1: Tout de suite. Derrière le volant. De retour après la pause. Pour plus de contenu automobile, Derrière le volantnet point